0: Czy Bóg może przymknąć oczy na nasze grzechy? Czy dobry Bóg może karać nas za nasze grzechy? Niektórzy pytają. Jak Bóg może być jednocześnie miłosierny i sprawiedliwy? Odpowiedzią jest krzyż. Ludzie zadają sobie pytanie, kiedy widzą cierpienie, wojnę i tym podobne wydarzenia, gdzie jest Bóg albo gdzie był Bóg. Są takie czasy, że ludzie nie rozumieją tematu cierpienia, ale odpowiedzią jest krzyż. Ludzie zadają sobie pytanie, ale nie słyszą odpowiedzi. Dlatego m.in. Wielkanoc jest odpowiedzią. Bóg był na Golgocie. Chrześcijanin, który się rozgląda po świecie, gdziekolwiek spojrzy, powinien dostrzegać krzyż. I nie chodzi o te krzyże, które wznoszą się na szczytach kościołów. Nie chodzi również o te krzyże, które znajdują się na skrzyżowaniach dróg. Ani również te na cmentarzach. Bo można byłoby powiedzieć, jestem bardzo pobożny chrześcijanin, pójdę na cmentarz tyle krzyży zobaczę. Również nie chodzi o te krzyże, które są w postaci biżuterii, czy wiszą na szyi, a nawet w uszach. Ale powinniśmy jako chrześcijanie mieć przed oczami dzieło krzyża, różne religie mają różne symbole. Judaizm ma tak zwaną gwiazdę Dawida. W islamie jest to sierp księżyca, a w buddyzmie kwiat lotosu. I tak dalej, i tak dalej możemy poszukać w różnych religiach w chrześcijaństwie jest to krzyż. Na tyle dziwne, że jest to narzędzie egzekucji. Czy ktoś z Was nosiłby na szyi maleńkie krzesło elektryczne? A może powiesiłby na ścianie pętlę stryczka? A może jako kościół widzieliście, że ktoś zrobił sobie wizytówkę lub folder i z przodu mają krzesło elektryczne? Nam się dzisiaj wydaje to nie do pomyślenia, ale tak właśnie jest. Dlaczego krzyż jest symbolem chrześcijaństwa? I aby odnaleźć odpowiedź na to pytanie, musimy spojrzeć poza krzyż. Bo krzyż jest tam, gdzie Bóg przebacza, nie obniżając jednocześnie swoich wymagań. Bóg złożył grzechy, nasze grzechy, na swojego Syna i ukarał Go za nas. I o tym czytamy drugi list, Koryntian, 5 rozdział, dwudziesty werset. On to dla nas grzechem uczynił tego, który nie znał grzechu, abyśmy stali się w nim sprawiedliwością Bożą. Nasze grzechy spadły na Jezusa. Między Bogiem na tronie, a człowiekiem pojawiła się przepaść. I teraz między Bogiem, a człowiekiem staje krzyż. Są też takie rysunki ewangelizacyjne, które pomagają zrozumieć chyba nie tylko dzieciom, bo i dorośli dzisiaj coraz częściej potrzebują pisma obrazkowego, że jest przepaść i ten krzyż staje się mostem. Nasze grzechy spadły na Jezusa, Bóg karze za grzech Jezusa. Jezus otrzymuje karę. Tobie i mnie nic się nie dzieje, a grzech jest ukarany. My jesteśmy bezpieczni, ale bezpieczni tylko przez krzyż. Można by powiedzieć w cieniu krzyża. I teraz pytanie, czy Bóg miał obowiązek, aby to zrobić, jak sądzicie? Czy Bóg miał obowiązek, aby to zrobić? Co zrobił? Nie. Bóg nie ma obowiązku czegokolwiek robić. Bóg dał swojego jedynego syna, aby nas uratować, ale nie miał takiego obowiązku. Czy ty dałbyś swojego jedynego syna albo swoją jedyną córkę, aby uratować kogoś? Ewangelia Jana, rozdział 3, werset 16. Na marginesie wspomnę jeden z najbardziej używanych wersetów popularnych w Stanach Zjednoczonych w 2021 roku, a tak naprawdę to najbardziej popularny werset. Tak wynikało z pewnych badań, które zostały przeprowadzone. Nie wiem, jaki jest w Polsce, nikt tych badań u nas nie prowadzi, tam udało się to stwierdzić. I ten fragment w Biblii mówi, tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. I mam parę pytań, ale nie musicie głośno odpowiadać, choć zapewne w co niektórych kościołach, szczególnie może tzw. czarnych, zapewne byłoby teraz dużo, dużo odpowiedzi, duże poruszenie. Ale czy nie cieszy Cię to, że ten werset nie brzmi tak bowiem Bóg umiłował bogatych? Albo tak Bóg bowiem umiłował znanych? Tak bowiem Bóg umiłował szczupłych? Nie jest też powiedziane tak Bóg bowiem umiłował Amerykanów albo Afrykanów. Choć zapewne kilku Polaków by polemizowało z tym, no bo jaki naród Bóg najbardziej umiłował według nich? Jaki to naród jest wybrany? Oni mają na to odpowiedź. Jaką? Polska. Nie jest też powiedziane, tak bowiem Bóg umiłował rozsądnych i osiągających sukcesy. Ani tak bowiem Bóg umiłował młodych albo starych. Choć czasem mam wrażenie, że chrześcijanie są tacy, którzy w to wierzą, że Bóg umiłował młodych. Czemu? No bo więcej jest służb zaadresowanych do dzieci, więcej się powołujemy na dzieci niż na to, że są potrzebujący ludzie w podeszłym wieku. Nawet przy okazji mówienia o wojnie na Ukrainie ciągle podaje się liczbę ile zginęło dzieci, za to nie ciągle się podaje ile zginęło osób starszych. Mówiąc krótko, w ogóle nie słyszałem, żeby podali ile zginęło osób starszych. Dlatego mam takie wrażenie, że chrześcijanie czasami nie wiedzą o tym, że Pan Bóg kocha wszystkich. I do wszystkich jest adresowane dzieło krzyża. Jak wielka jest Boża miłość? Dostatecznie wielka, by ogarnąć cały świat. Ten werset o tym mówi. Tak bowiem Bóg umiłował świat. I są środowiska, które wykluczają ludzi, jak powiedziałem. Na przykład nie zrzeszają ludzi nieinteligentnych. Albo nie przyjmują do swojego grona pracowników, jeśli brakuje im kwalifikacji. Rozumiem, w biznesie, w klubach, no ale są również kościoły chrześcijańskie, takie grupy, które potrafią wykluczać innych, bo nie są wystarczająco dobrzy, utalentowani, aby mogli z nimi się modlić. Nie spełniają też pewnych kryteriów. Przykład, nie możesz się modlić, droga siostro, bo masz głowę odkrytą, trzeba nakryć chustką, wtedy wolno ci się z nami pomodlić. Choć inni mogą cię wykluczać, to Jezus przyjmuje wszystkich, którzy są skruszeni, którzy przychodzą do Jezusa i wołają Jego o pomoc. Jezus ich przyjmuje, bo Jezus umarł za wszystkich, za mądrych i tych mądrych inaczej i tak dalej. I Boża łaska wciąż trwa. Bóg czeka na tych, którzy są skruszeni. Bóg chce przemienić tragedię w zwycięstwo. Taka jest już Jego natura. I taki jest też jego cel, aby to, co wszystko, co człowiek zepsuł, aby go z tego wyprowadzić. I za chwilę to udowodnię, ale zanim się to stanie, to zobaczmy, że Bóg dał dowód tego po najważniejszej historii świata. Ewangelia Jana, 19 rozdział, 38 werset do 40, a może nawet trochę dalej przeczytamy. Potem Józef zarymatei, który był uczniem Jezusa, lecz ukrytym z obawy przed Żydami, Poprosił Piłata, aby mógł zabrać ciało Jezusa, a Piłat zezwolił. Poszedł więc i zabrał jego ciało. Przybył również Nikodem, ten, który po raz pierwszy przyszedł do Jezusa w nocy i przyniósł około 100 funtów mieszaniny miry i aleesu. Zebrali więc ciało Jezusa i obwiązali je w płótna razem z wonnościami, stosownie do żydowskiego sposobu grzebania. A na miejscu, gdzie go ukrzyżowano, był ogród, w ogrodzie zaś nowy grób, w którym jeszcze nie złożono nikogo. Tamto więc, ze względu na żydowski dzień przygotowania, złożono Jezusa, bo grób znajdował się w pobliżu. Cały czas nie jesteśmy w niedzielę. Jest tu wiele bardzo pięknych treści i przesłań dla nas, co do niektórych się odniosę, ale potem pójdziemy dalej. Zobaczcie, Józef i Nikodem byli dość bierni za życia Jezusa. Nawet czytamy o Józefie, lecz był uczniem ukrytym. My znamy już nauczanie Jezusa, że nie stawia się... Mamy również taką historię i dzisiaj w Izraelu na dzień dzisiejszy jak czytałem kilka dni temu są chrześcijanie, którzy się ukrywają. Szczególnie ci, którzy są i raczej to tej grupy w dużej mierze dotyczy, którzy jako Żydzi uwierzyli w Jezusa Chrystusa. Stali się tzw. zwanymi Żydami mesjanistycznymi. Dla nich też pewna organizacja chrześcijańska przygotowała stronę internetową i aplikację, aby móc ich umacniać w wierze, dlatego że to oni spotykają się z ogromnym sprzeciwem w Izraelu. Na marginesie od razu powiem, wiecie, jakie najczęściej jest wyszukiwane słowo, słowo religijne w Izraelu? Tak, dokładnie, Jezus. No, oczywiście po hebrajsku, Jeszua. Widać ogromne zainteresowanie Jezusem Chrystusem w samym Izraelu. Ale minęło tyle lat, nadal są jacyś uczniowie ukryci, Wspomniałem o tym, żeby niekoniecznie potępiać tych wszystkich, którzy nie są tacy odważni, aby przyznawać się od razu po nawróceniu do Jezusa. W krajach islamu również są chrześcijanie ukryci. Czasami w jakimś domu znajduje się chrześcijanka, która, która jeszcze nie została odkryta przez rodzinę, że się nawróciła do Jezusa. Coraz trafiają do mnie historie, jak to właśnie odkrywają w rodzinie kogoś takiego. Bo znajdują na przykład pod materacem Nowy Testament albo znajdują w telefonie ściągnięty Nowy Testament. No i Józef i Nikodem byli właśnie tacy ukryci, na śladowcy Jezusa Chrystusa, ale kiedy Jezus umarł, nabrali odwagi. To jest niesamowite. Nabrali na tyle tej odwagi, że nawet poszli do Piłata, a że znaczące osoby, bo to nie jest z niskich sfer, Piłat, czytamy, zezwolił na wzięcie ciała. Przyszli teraz odważnie, aby służyć Jezusowi. No dosyć późno. Mogli mocniej oponować, kiedy chciano Jezusa ukrzyżować, ale widzicie, nie ma słów potępienia. Chcieli usłużyć Jezusowi, przybyli, aby Go pochować. Józef z Armatei oddał Jezusowi przygotowany dla siebie grób. Dosyć duży dar. Nikodem też coś zrobił, bo Nikodem kupił zioła i płótna. I to kupił ich tak dużo, zwróćcie uwagę, jaka to była waga, żeby jak czytałem te maści pogrzebowe, które dostarczył Nikodem, to była waga królewska. Tyle nie używano dla przeciętnego obywatela. Więc krótko mówiąc, Nikodem miał gest. Jan również wspomina o płótnie, w które zostało owinięte ciało Jezusa. A teraz spójrzmy na to wydarzenie oczami Jana. Jan zrezygnował ze swojego życia. Ofiarował życie całkowicie Jezusowi. Jak widzimy, tradycja też to Próbuję nam pokazać, Jan był prawdopodobnie najmłodszym uczniem z tych wszystkich dwunastu. Wcześniej, nie tak dużo wcześniej, Jan świętował podczas parady, kiedy Jezus i uczniowie wjeżdżali do Jerozolimy, wielkie święto. Możemy zobaczyć bardzo ciekawą rzecz, która nadaje się na osobne przesłanie, bo tego tam jest tak dużo i tak ważnych. Zobaczcie, jednego dnia ludzie potrafili obwołać Jezusa królem. Rzucali pod stopy Jezusa, a zaraz w niedługim czasie potrafili już krzyczeć na krzyż z Nim. Czyli w jednym momencie chcieli mieć Jezusa za króla, nie minęło parę dni, a byli gotowi już Jezusa na krzyż. Co to nam pokazuje? Że ludzie są zmienni. Ludzie są bardzo zmienni. Dzisiaj ludzie będą wdzięczni Tobie za Twoją pomoc, a jutro a jutro będą chcieli Cię rzucić do więzienia, a jutro Cię oplują, a jutro to Ci obrobią plecy. Dlatego jeżeli my pokładamy nadzieję w ludziach i pokładamy naszą wartość w tym, co ludzie o nas myślą i mówią, to możemy się bardzo szybko zawieść. Czego przykładem jest sam Jezus Chrystus. Nawet Jezus, to tym bardziej my, możemy stracić w oczach ludzi. Jakże łatwo jest stracić w oczach ludzi. Kiedy? kiedy nie spełniamy ich oczekiwań. Jan był wciąż blisko Jezusa. Jan był tak naprawdę zawsze blisko Jezusa. Miał to w zwyczaju, siadał blisko Jezusa. Czytamy nawet, że podczas posiłku był bardzo blisko Jezusa. I teraz Jan siedzi w ogrodzie Getsemanii. W czasie ukrzyżowania też Jan był blisko Jezusa. Prawda? Jest o tym wzmianka. Jan stał u stóp krzyża. W czasie pogrzebu był w pobliżu grobu. Generalnie Jan był blisko Jezusa, bo umiłował Jezusa. Położył w nim pełną nadzieję. Czy Jan rozumiał wszystko, co się wokół niego działo? Nie sądzę. Prawdopodobnie niewiele z tego rozumiał. Jednak widzę, że kochał Jezusa. Kochał Go tak bardzo, co już widać po tym, co już wcześniej wspomniałem. Był blisko. Był wciąż blisko Jezusa. Za życia Jezusa? W czasie jego konania na krzyżu był blisko Jezusa? I kiedy Jezus umarł, też był blisko. Może właśnie dlatego, że kochał Jezusa, a nie chciał odejść. Bo w Jezusie pokładał pełną nadzieję. Jan znalazł się między piątkiem a niedzielą. Między wczorajszą tragedią a jutrzejszym triumfem. Między śmiercią a zmartwychwstaniem. Jakbyśmy się my zachowali. Wielu panikuje. Co stało się z niektórymi uczniami? Tak naprawdę z większością. Biblia mówi, że się rozproszyli, ale Jan jakoś tak nie uciekał. On ciągle gdzieś był blisko Jezusa. Tylko Bóg może przemienić tragedię w zwycięstwo. Jeśli tylko cierpliwie poczekasz, jeśli złożysz zaufanie w Bogu, to możesz obserwować ten bieg wydarzeń, bo on nastąpi. Co robisz, gdy Ty znajdujesz się między wczorajszą tragedią a jutrzejszym triumfem? Jesteś w sobotę. Mogę Wam powiedzieć, co robi wielu innych ludzi. Są tacy, co wręcz opuszczają Boga. Którzy rezygnują z wiary w Jezusa Chrystusa. Jezus zawiódł ich oczekiwania. On był królem. Dzisiaj był królem, ale modliłem się o ten nowy samochód czerwony i go nie dostałem. Nie chcę wierzyć w Ciebie, Panie Jezu, bo nie spełniasz moich oczekiwań. Nie jestem bogaty, nie jestem zdrowy. Jak mówiłem poprzedniej niedzieli i będę to kontynuował, niektórzy chrześcijanie głoszą taką nieprawdziwą Ewangelię i oszukują innych, kiedy im mówią przyjdź do Jezusa, a Jezus rozwiąże wszystkie Twoje problemy. Kłamią w żywe oczy, więc się ludzie nawracają, bo wierzą, że Jezus rozwiąże wszystkie ich problemy. Ale nie jest celem Jezusa, aby rozwiązywać wszystkie problemy. Według nas nasze problemy. Celem Jezusa jest, aby dać Ci życie. A tu na ziemi sam Pan Jezus powiedział w innym miejscu prześladowania znosić będziecie. I trzeba przejść przez wiele ucisków, aby dostać się do nieba. O tym mówi Biblia. Więc są tacy fałszywi nauczyciele, którzy nam coś takiego próbują wcisnąć i co niestety wielu chrześcijan dało się nabrać. Wielu ludzi uwierzyło i dlatego są Niby na naśladowcami Jezusa, ale kiedy przychodzi sobota, już ich nie ma. Jednego dnia Jezu króluj nam, hallelujah i podskoki, Jezus jest wielki, cudowny, Jezus zbawia, Jezus uzdrawia i jest, wiecie, taki power na konferencji czy gdzieś, kiedy przychodzą trudne chwile. Oni już są, tylko nie skaczą już w kościele, tylko skaczą na dyskotece. Co robisz ty, gdy znajdujesz się pomiędzy wczorajszą tragedią a jutrzejszym triumfem? Może niekoniecznie... Przestajesz być osobą wierzącą, co jak powiedziałem, to się dzieje teraz na świecie, wiele ludzi odchodzi od Boga, bo zostali niektórzy okłamani, jest to wina tych, którzy im Ewangelię głosiła, ale również i oni mają często dziwne i fałszywe oczekiwania. Ale są chrześcijanie, którzy zaczynają być po prostu letni, którzy potrafią się też obrazić na Boga, mało tego, nawet bluźnić, wygrażają Bogu, a może zachowuje się odwrotnie między piątkiem a niedzielą. Jeszcze tym bardziej. Lgniesz do Boga. Jeszcze bardziej zbliżasz się do Boga w modlitwie, w wierze. Apostoł Jan postanowił być bardzo blisko. On nie uciekł. On był zawsze blisko. Był blisko w sobotę, więc zobaczył tryumf w niedzielę. Wielu chrześcijan, którzy zrezygnowało, kiedy przechodzili przez sobotę, można by użyć tu psalmu, kiedy idziesz ciemną doliną. Niektórzy mówią, zła się nie ulęknę. Ale niektórzy się ulękli i zawrócili. Ale Jan, Jan tym bardziej trwał i dlatego mógł zobaczyć tryumf. Kiedy idziesz ciemną doliną, tym bardziej przylgnij do Boga. Kiedy masz sobotę i nie wiesz, co się dzieje, bo była wczoraj tragedia, a nie widać rozwiązania problemu, tym bardziej miłuj Boga i trzymaj się Boga. Bądźmy i my blisko Boga, kiedy nie rozumiemy tego, co się wokół nas dzieje. Kiedy wydaje się, że dzieje się bardzo źle, to tym bardziej zbliżmy się do Boga. Ale tendencja wielu, dobrze, że nie wszystkich, ale wielu jest taka, że wtedy ich wiara słabnie. Wtedy zaczynają się oddalać. Nie, zróbmy wręcz to, co należy. Jeszcze bardziej zbliżmy się do Boga. I kiedy się to stanie, zobaczymy tryumf. Ewangelia Jana, dwudziesty rozdział, przeczytajmy od drugiego do 8 wersetu. A pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra i do drugiego ucznia, którego Jezus kochał, i rzekła do nich. Zabrano Pana z grobu i nie wiem, gdzie go położono. Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli oni obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu, a kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna Jednakże nie wszedł do środka. Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna. Oraz chustę, która była na jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą na jednym miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu, ujrzał i uwierzył. Piękny fragment. Jest tak tu dużo treści, ale... Że święta i chciałby Was puścić do domu, to pozwolę sobie powiedzieć krótko. Bardzo wczesnym rankiem, w niedzielę Piotr i Jan, czyli jesteśmy już, dotarliśmy do niedzieli. Piotr i Jan usłyszeli dosyć zadziwiającą wiadomość. Ciało Jezusa zniknęło. Maria na pewno była pełna emocji. Poszła, a może nawet pobiegła, poinformowała o tym, że jacyś wrogowie zabrali ciało Jezusa Chrystusa. Dwóch uczniów bardzo szybko pośpieszyło do grobu i teraz widzimy, co zrobił Jan. Wyprzedził Piotra, dotarł do miejsca jako pierwszy. Znowu widzimy Jana, który jest pierwszy gdzieś, gdzie sprawa dotyczy Jezusa. Jest blisko, jest pierwszy. A to, co zobaczył, zrobiło na nim ogromne wrażenie. Tak ogromne, że czytamy, ujrzał i uwierzył. Co takiego ujrzał, że uwierzył? Niektórzy mówią, że pusty grób. Nie, nie dlatego uwierzył, że zobaczył pusty grób. Dlatego, że gdyby to miał być tylko pusty grób, to właśnie to było to wiadomość. Zabrali ciało Jezusa Chrystusa. Ktoś ukradł, żeby nie mówili potem uczniowie. Ci dwaj uczniowie mieli okazję zobaczyć płótno, w które był zawinięty Pan Jezus, jakże też i chustę. To był pierwszy znak, że jeżeli ktoś, kto by zabrał ciało Jezusa Chrystusa, to przecież by nie odwijał umarłego, żeby wziąć samo ciało. Nie odwijałby złodziej ciała z tej szaty, bo mówi, a na co mi ta szata? Wezmę tylko ciało. I czy byłby to wróg, czy przyjaciel tego by nie robił? A potem jeszcze obok położył ładniej i złożył. To już pierwszy znak. I kiedy Jan to zobaczył, właśnie wtedy czytamy, ujrzał i uwierzył. Jeżeli czytamy, że coś ujrzał, to coś zobaczył, to zobaczył te szaty. I już wiedział, nie, Jezusa nikt nie ukradł, bo nikt by się nie bawił w takie rzeczy. I ty również możesz doświadczyć Bożych rzeczy. Czytamy w Biblii, list do Rzymian, znamy ten fragment, 28 werset, że Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim? Ku dobremu. Ku dobremu. Jan bardzo miłował Jezusa. Na tyle, że to On biegł do grobu. A gdzie pozostali apostołowie? Tak się zastanawiałem. On i Piotr. A pozostali? Piotr, znany z tego, że szybko podejmuje decyzję. Nie wiadomo, kto pierwszy podjął tę decyzję. Podejrzewam, że... Że mogło być to ciekawe, bo jeden, i drugi mogło tak być. Jan, który chciał być blisko spraw Jezusa, więc mógł jak najbardziej biec. Ale też i Piotr, który bardzo szybko podejmował decyzję, a potem myślał. Więc Jan pobiegł za nim. Jan bardzo miłował Jezusa. Na tyle, jak mówiłem, pobiegł do grobu. Nie rozumiał wszystkiego, co Jezus robi. Na pewno też nie rozumiał, co się tutaj wszystko wydarzyło. Ale on nie odszedł, on był w pobliżu. Ty również, kiedy przechodzisz problemy w swoim życiu, nie odchodź od Jezusa. Może nie rozumiesz wszystkiego, co się dzieje. Może masz bardzo dużo pytań. Może też masz pokusę, aby oddalić się od Boga. Może ktoś nawet namawia Cię do pozostawienia Jezusa, bo są tacy ludzie, którzy zaraz przyjdą i powiedzą nam, zobacz, Bóg nie interweniuje, daruj sobie tą wiarę. A te nieszczęścia, które Cię spotykają, to właśnie dlatego, żeś sekciarzem został. No kusi mnie, żeby taką dygresję zrobić troszkę współczesną i troszkę polityczną. Jak się pewnie niektórzy z Was już dowiedzieli, zatonął statek rosyjski. Bardzo zdziwieni są co niektórzy Rosjanie, że on zatonął, bo on już pływał sobie tak beztrosko i blisko. Wiecie dlaczego? Bo tam była święta relikwia i myśleli, że ich ta relikwia chroni. Relikwia, która miała być zakupiona za 40 milionów. Fragment krzyża. Znajdowała się ta relikwia w kaplicy okrętu, w kaplicy prawosławnej. Oni wierzyli, że to uchroni okręt od tej tragedii. Jak więc widzimy, nie uchroniło. Ludzie w różnych rzeczach pokładają nadzieję. Bóg nie interweniuje. Jest tragedia. Daruj sobie Boga. Boga nie ma. Każdy z nas ma, miał, a może będzie miał w swoim życiu sobotę, czyli między tragedią a zmartwychwstaniem. I musimy zrobić to, co zrobił Jan. Nie oddalać się. Być w pobliżu Jezusa. I kochać Jezusa. Wciąż kochać Jezusa. Bo obietnica ta mówi, że Bóg współdziała we wszystkim dla dobra tych, którzy Go miłuj, a będzie dobrze. Miłuj Boga. Bo ta obietnica jest dla tych, którzy miłują Boga. Ci będą oglądać tryumf. Ci zobaczą niedzielę. Czyli można powiedzieć śmiało, cokolwiek się dzieje, kochaj Boga. Jeśli nie rozumiesz, co dzieje się wokół Ciebie, kochaj Boga. Choć trudno w to uwierzyć, tylko sobota, tylko sobota dzieli Cię od zmartwychwstania. Może to być kilka godzin, może to być kilka dni, ale Ty trwaj. Kochaj Boga. Bądź blisko Jezusa. Kochaj Boga. Amen.